0: Saludos, gente. Nosotros somos Nación Puperto y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de reseñas de cómics. En esta ocasión traemos una historia muy interesante, una historia en la cual se basan clásicos de la literatura inglesa, tales como Moby Dick, pero para muchos, un poco desconocida su verdadera historia y la leyenda sobre la cual está basada. Mucho más local de lo que muchos creen, de este lado del charco, del Atlántico, estoy hablando del cono sur. Una historia específicamente gestada en el país chileno. Invita a tus pescadores favoritos porque comenzamos. En esta ocasión me acompaña, como siempre, para estas reseñas de cómics, nuestra autoridad en la materia y ya miembro muy recurrente del podcast. Por favor, preséntate. Buenas noches a todos y todas en Nación Poperto, un gusto,
1: Lord Poperto. Mi nombre es Comics aquí y ahora, y esta noche reseñamos Mocha Dick, la leyenda
0: Mo de la ballena blanca. Escuché bien, Don Comics. ¿Mocha Dick? No se equivocó esa, esa, esa palabra ¿No, no es móvil? ¿Mocha? El tiempo cambió el nombre, pero no no la idea original, que era Mochadic. Ah, ese... ese era, es que es, le pasó como a la Malinche, ¿no? Que era Malinche... Sí. <risa> sí. <risa> y la europizaron. Ah, ok. Aparte, eh, ese,
1: aparte del... Mira, del verbo... Del, de la Malinche surge el adjetivo mal, malinchar, el malinchismo. Sí, malinchismo. El adjetivo malinchismo. Que solo lo tiene la mexicana. El pero describe sí. mucha, mucha de la actitud latinoamericana
0: Sí, mira, y, y sobre todo creo que no se le hace demasiado justicia eh, Porque, bueno, después los españoles la llamaron Doña Marina Y pues bueno, dista mucho Doña Marina de la Malinche Pero supongo que es la, la forma más cercana de un nombre cristiano que la encontraron Sin embargo, Malinche o Malintzin, que era su pronunciación original eh, no era realmente una traidora al pueblo eh, mexica. Eh, si alguna vez viste la verdadera historia o has visto la serie de Hernán Cortés que se encuentra en este momento en Prime Video, realmente lo que pasó con ella es que la, lo que hace es que traiciona a los mismos mexicas, pero porque los mexicas la vendieron como esclava a los mayas. Entonces, pues obviamente no puedes sentir más que rencor hacia tus captores y... Entonces lo que pasaba ahí es que era una, una, una batalla entre entre culturas, una batalla entre pueblitos y pues ella realmente eso fue lo que le valió que pues salvara la vida en muchas ocasiones, yo creo, y que fuera tuviera esta posición tan privilegiada que era la esposa del conquistador porque era de las pocas personas, si no creo que la única persona en, en todo México, bueno, en, la, en aquel entonces... El, el, todo el continente norte Que sabía maya y que sabía al mismo tiempo eh, La lengua náhuatl Que es lo que hablaban los mexicas Porque ella, ella hablaba náhuatl Pero al, al vender a los mayas Y al vivir todo el tiempo como esclava También aprendió maya Y esa fue la, la digamos, digamos su valor O su producto de valor que, que Pudo ofrecer a los españoles Y de tal forma pues Se hizo una leyenda Digamos que eh, se habla mal de ella por por haber ayudado a los españoles Pero realmente lo que pasó es que Más bien ayudó a derrotar A los mexicas Porque ella era el, el intérprete con los tlaxcaltecas Los tlaxcaltecas no hablaban maya No hablaban español, hablaban náhuatl Ella se tenía que, que, que comunicar directamente con el, con el jefe tlaxcalteca Pero bueno Eso es parte de la verdadera historia de México Que en algún momento alguien puede leer Pero bueno, se quedó malamente El adjetivo como tú comentas, Malinchismo Por para una persona que prefiere lo extranjero antes que preferir lo nacional. No sé si se utiliza también en Chile o se utiliza en otro en otra parte de Hispanoamérica. ¿Tú me puedes informar más de eso, este Don Comics. No, en Chile no se utiliza. No, pero debería ¿Sí? utilizarse.
1: Okay. No,
0: no, no. <risa> sí, esa es, que es, es la situación.
1: Lo, lo, lo interesante de ese concepto, ya un concepto, es que define en una sola
0: palabra un, una conducta compleja. Sí, 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 exactamente, una conducta completa, como tú acabas de decir, un, un extranjerista, algo que alguien que de manera conservada prefiere lo de otros lados que antes que lo suyo, pero bueno, esa sería una historia para otro momento, y de hecho no me, no me desagradaría en algún momento también hablar un poco de, de historia, porque la historia es muy, muy interesante y me apasiona bastante, pero bueno, eso ya sería... En algún otro podcast... O con algún otro invitado... O hasta con Don Comics... en algún momento... Se, se quiera aventar la... La historia de la conquista... También, <risa> que será bastante no, interesante... Porque lo que pasó con Pizarro... Y hacia el cono sur... Yo de eso sé muy poco... Voy a, voy a serte sincero... No, no conozco todas las conquistas... No, no, no estoy al tanto de todas las historias... Pero no sería una, una mala idea... Aprender también lo que pasó en otros lados... No nada más aquí en el cono norte... Pues bueno... Esta vez... Eh, ya presentándote Como siempre y como ya, siendo, ya está haciendo tradición Me gustaría hacerte una pregunta Que revelara un poquito más De ti eh, mmm, ¿Cuál ha sido? Si es que se puede saber Tu peor trabajo Don Comics Obviamente yo también revelaré el mío ¿Y por qué ha sido tu peor trabajo?
1: ¿Sabes cuando yo, que en el fondo no fue, no fue trabajo, trabajo, pero fue cuando se hace la práctica profesional?
0: Ah, sí, sí, bueno, sí. Eh, digamos que no oficialmente, ese vendría a ser tu primer trabajo.
1: Aquí en Chile, eh, los abogados tenemos que hacerle la Corporación de Asistencia Judicial.
0: Y quedas ah, okay. a cargo de una,
1: de una abogada, o de un abogado, y ya, profesional. Eh, y yo la hice con una abogada, que una persona a la cual detesto profundamente. Era una vieja histérica que me hacía cada día un infierno. ¿Pero por qué, don Comics? ¿Por qué hablas también de esta te... señora? Porque como te digo, mira, el problema es que último hubiera sido alcohólico, hubiera sido drogadita, lo que fuera. Pero el problema es que era histérica. Entonces, era todos los días un, un show distinto en, en esa oficina. Y yo creo que en ese momento la pasé tremendamente mal, es yo creo que...
0: Don Tommy se hubiera regalado la medicina perfecta eso, ya lo, ya lo habían inventado en el siglo XIX. <risa> Pero bueno,
1: ni, ni siquiera para pa darle ese, ese nivel de satisfacción le hubiera dado esa receta. Así que eso fue, yo creo que, aparte me tocó Derecho de Familia, que no es, no es la materia de Derecho que más.
0: ¿Recuerdas algún episodio que puedas contar? Si no se puede, lo entenderé, que puedas me acordaba, contar. Un, mira
1: el, Resulta que la audiencia...
0: Salseo, salseo.
1: Lo, sí. Las audiencias de familia son, son grabadas. Ah, ok. Eh, se graban en discos, en discos compactos, en CD. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, bueno, y resultó que por algún extraño motivo tenía que ir otro abogado a esa audiencia. Entonces me dijo que por favor le eh, solicitara la grabación de la audiencia anterior. Sí. Que es un huevo también porque eh, a veces, gener generalmente, no a veces, además te, te, te vuelven un disco sin nada grabado y... Tú arreglatas el problema en los tribunales. Tú pides la... Si no se hace por un escrito formal, que también lleva más tiempo todavía, eh, tú le solicitas a la persona que está en la mesa que te, te grabe esa audiencia, pero el tipo generalmente, y me pasó el 90% de las veces, te devuelve un, di un disco en blanco. ¿Eh? Pero, un disco que le pasaste, pero en blanco. qué? Porque nadie quiere... <risa> todo el mundo trata de ser su pega al mínimo, ¿no? Nadie quiere ni involucrarse más allá. Nada. ¿Qué nada. Así que... que... Así que eso, y como te digo, me estuvo guiando una semana, hasta que logré conseguir sinceramente no sé si estaba en blanco o no el disco, pero logré conseguir el disco, y se lo puse en la carpeta. Después había que revisar las carpetas para ir a la audiencia, y lo primero pues, que hace la vieja de mierda esta, viene y saca el disco, porque dice que ya no le sirve y ahí yo, como te digo, yo, su cara me no, imposible no, no asociarla Molo... a <risas> insultos y malos los pensamientos.
0: De nah, hecho, no la en la calle Todo el trabajo no, que, que hiciste salgo. no
1: vale para Pensé. nada, básicamente. Absolutamente nada. Pero bueno, será. Eso bueno. fue el, mi peor experiencia laboral. Yo creo, pero por lejos,
0: lejos, lejos, lejos. Eh, para mí, no, fíjate que no, no fue durante mis prácticas. Creo que mis prácticas fueron unas prácticas felices. Eh, me tocó una buena, una buena empresa con buenos jefes. Sin embargo, creo que ya lo había comentado contigo y lo comentaré rápido. Eh, a, a mí lo que me sucedió es que trabajé un tiempo en gobierno. Eh, trabajar en gobierno es horrible, es horrible. Este, uh -huh. básicamente, como sabrás, no sé, no, no, no sé. Ahí no, no, hay competencia, ahí no se trabaja por eh, por méritos, sí, ahí se se trabaja por básicamente por lealtades. Parece más la corte del rey. La aristocracia que, que una empresa. Yo llegué a trabajar en lo que en algún momento fue la, la empresa más grande de México, que era fue Petróleos Mexicanos, Pemex. Y no te mentiré, tenía buenas prestaciones y, y un buen sueldo. Sin embargo, era insufrible. Y como, como recordás, te comenté que mi horario de trabajo era excesivo. Sí, yo no soy una persona que se queje mucho por la cantidad de horas que, te, que deba trabajar eh. desde, desde chico, por el estado en el que nací y la educación de mis padres. Yo normalmente vi normal levantarse a las 7 de la mañana y, y acostarse a las 7 de la tarde. Para mí trabajar 12, 12 11 horas no es nada. Mm. Podría hacerlo. El problema es que trabajaba 12, 11 horas sin tener absolutamente nada que hacer, solo por estar ahí, solo por estar cubriendo al jefe, solo por quedarte, solo porque te piden que te quedes aún cuando tu trabajo ya está terminado, haciendo nada. Obviamente, tú puedes ponerte a leer un libro o lo que tú quieras, pero eso hacía que todos los días saliera muy tarde. Y para colmo de los males, eso era cuando yo estaba trabajando en Ciudad de México, mi casa quedaba tarde y tenía que viajar de noche. Entonces, era una cuestión en que... Y nadie más lo tenía que hacer. Se enseñaron conmigo por ser de fuera. Normalmente la gente de la capital es muy celosa de... Bueno, esta gente. Sí, no estoy seguro estoy que la gente de la capital no todo es igual. Por esta gente de la capital que trabaja en gobierno es muy celosa de aquellos que venimos de provincia. Básicamente piensan que somos campesinos. Cuando lamentablemente descubrieron de qué escuela venía y cuál era mi preparación... Creo que también hizo, hizo incluso sentir mal al jefe. Sí, yo muy probablemente era la persona más preparada en toda la dirección. Más que incluso los jefes. Pero bueno, se enseñaron conmigo. Me hicieron trabajar 12, 13 horas todos los días, casi durante un año. Y yo aguanté. Aguanté. De hecho, renunciaron compañeros míos lo que hice, lo que hizo mi eh, presencia un poco más indispensable. Y eso los molestaba. O, especialmente mi jefe directo, que fue el que se enseñó conmigo. Y en algún momento... Eh, pues ya, directamente buscó la forma de deshacerse de mí y logró. Logró deshacerse de mí, me simplemente consiguió un reemplazo. Y pues bueno, yo tuve que irme y pensando dije, bueno, ahora pues tengo que buscar otro trabajo. Tengo que cualquier cosa después de trabajar ahí, en Comics te prepara para cualquier trabajo. Ya después de haber tenido un trabajo de, de esos, de, pues si quieres un poco de maltrato psicológico, de falta de respeto constante. Pero aquí la cuestión es que como yo, yo hacía mi trabajo mejor que nadie... No pueden decirme nada, no, no pueden despedirte simplemente por eso. Y yo no iba a hacer de todos modos algún. Yo no soy de las personas que demande. Sí, ya no, yo no iba a hacer ningún litigio legal, nada. Yo simplemente no iba a perder el tiempo. Si disponían de mí, iba a buscar otro trabajo y, y ya que me sirviera de experiencia. Supe después de haber salido de ahí, después de que me descansaron del proyecto en el que estaba, eh, supe que la, mi reemplazo no podía hacer ni una décima parte del trabajo que yo hacía. Pero bueno, o sea, al final, o sea, Creo que era un trabajo o una, una, sí, una situación que estaba condenada a pasar cuando simplemente son hostiles hacia ti. Y la mera verdad, te voy a ser sincero, yo no suelo ser humilde y no suelo ser modesto con eso. Entonces eso los hacía enfurecer más. Porque no solamente era bueno eh, haciendo lo que yo hacía, se los, se los recordaba todos los días y se y acaba el pecho por eso. Entonces al no ser eh, demasiado humilde... Al, al, no, al no ser silencioso acerca de mis logros eso creo que todavía me ganamos enemigos con el tiempo también aprendí porque era mucho más joven y era mucho más um, ¿cuál sería la palabra? Um, impetuoso pero uh -huh. eh, también no era prudente sí, en ese, en ese lugar no era prudente ser así y pues bueno pero esa sí fue una experiencia sobre todo que, que me desgastó al límite como tú dices, yo no, yo no, o, bueno, terminé odiando a mi jefe, pero no lo odiaba específicamente él, odiaba todo lo que representaba trabajar en gobierno. Y para el día de hoy, la gente que trabaja en gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo que yo te digo, porque no es un trabajo por competencia, es un trabajo de nepotismo, un, un trabajo de, de este, burocracia. De, decide sí, y más de la... Burocracia, pero no es una burocracia de, de empresa. Es, eh, es por conexiones. Aquí le llamamos palancas. No sé cómo se leía ya, pero aquí es, es por puras conexiones. Y no es por... Sí, sí. pituto Ah, pues básicamente. Entonces, eso es lo que me desgastó bastante. Y me llegó a... a... Pero no me torció, fíjate Al fin y al cabo, creo que me mantuve firme ante, ante la corrupción, me metí en la boca De lobo y salí airoso Y eso es lo que, hasta el día de hoy me siento Un poco bien conmigo mismo, de que no, no Me dejé convencer, ni me, ni me dejé que me Tragara la forma de, de vida ¿De, de eso Cuando salte a una empresa privada, la cosa fue muy diferente Inmediatamente empecé a subir, mis logros Eran bien recibidos, porque pues, Obviamente tenía mucha experiencia Es una cosa totalmente diferente aquí yo creo que el problema fue es que fue mi primer trabajo formal fue en gobierno y este y es muy duro muy duro trabajo al menos en un gobierno tan 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 corrupto como el de méxico pero bueno ya dejemos de hablar de cosas tristes porque también este tengo la coraje de acordarme de, de que hace <risa> sí. gracias a dios nunca me asaltaron nunca me pasó nada pero era un despropósito de mis jefes de hacerme salir tan tarde cuando aún mi casa estaba tan lejos y vivía en una colonia un poco insegura, porque la Ciudad de México siempre ha sido un poco insegura. Un poco, y lo pongo entre comillas. Que sí, cualquier capital es insegura, pero los asaltos estaban a la hora del, a la hora del día. Lo que siempre, Ta uh -huh. bueno, o por lo menos lo, lo que muestra la
1: tele, es la comida al paso o okay. callejera. Bueno, me imagino que también hay lugares que mejor ni acercarse, pero la comida al paso callejera de Ciudad de México. Sí. ¿No tuviste sí, sí. Ninguna, ninguna pica interesante por ahí? y cada vez decimos que los lugares que se come rico bien ah bueno, bueno, sí, bueno sí sí, sí. claro
0: no no de hecho yo tenía un amigo allá que fue precisamente el que me ayudó a entrar a, a la empresa que le agradezco y aparte no le estoy agradecido <risa> entre sí no porque fue una experiencia buena y mala sí con él me iba todos los eh, sábados y domingos descansaba yo tenía eh, semana norteamericana como se dice semana gringa eh, normalmente uh -huh. la iniciativa privada trabaja los sábados pero ahí no, ahí trabajábamos hasta el viernes sí, y nos íbamos íbamos de vagos, el, el metro de la Ciudad de México hasta eso que es un, un sistema de transporte bastante eficiente, nos íbamos a los mercados, nos íbamos a todos lados, llegábamos a unos puestos que yo le decía, sabes, mira este, no sé si nos vayamos, vayamos a enfermar del estómago, pero eso se ve bastante delicioso pero a veces los precios eran irrisorios De hecho es algo que yo me sorprendía Tenías precios um, Ridículamente bajos para comida en la calle Y eso me hacía sospechar del origen de la carne <risa> <risa> Estoy seguro que en algún momento eh, eh, Comí cobijas Mezcladas con carne eh, no, 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 no Escuchaste mal, cobijas ah, Saludos a Marcel, se acaba de conectar Nos está saludando por el podcast en directo Saludos a si tienes alguna experiencia con Ale, con comida de dudosa procedencia Me gustaría que me lo pusieran en el chat Que ahora también le voy a preguntar eso a Don Comics Porque me gustaría que me lo dijera Pero sí hubo una, una ocasión en la que nos metimos un mercado De pura comida, pura comida Comimos Y mira, íbamos al gimnasio todos los días Bueno, conforme pasó el tiempo También utilicé algunas mañitas Y comencé a salir un poquito más temprano Pero casi casi salía y me iba a un gimnasio cercano y ese gimnasio era casi 24 horas. Entonces me daba mucha, mucha, mucha hambre. Comía muchísimo en aquel entonces y estaba muy delgado. Y caminaba mucho. Te imaginas, pues no tenía un automóvil. Caminaba dos tres cuatro kilómetros has escuchado el término de la última milla que es para los gringos que después de tomar tu tu autobús o tu transporte público todavía tienes que caminar de la parada del camión tienes que caminar a tu casa a eso le llaman la última milla pues bueno para mí no eran última la última milla para mí eran cuatro últimas oh, últimas cuatro millas caminaba muchísimo hacía veces hasta media hora caminando pero aprendí a caminar muy 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 rápido y a lo mejor eso es lo que también me valió Que nunca me asaltaran, que me veían un enojado Y me veían veloz Enojado y veloz Era, ah. era un Era un Godín peligroso No deseaba no, no asaltarme
1: ¿Qué? ¿Qué significa la palabra Godín?
0: Eh? Ah, no, Godín no, 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 se utiliza, no se utiliza ya, ¿verdad? No. Godín no. es básicamente Un oficinista eh, Típico es el arquetipo oh. cliché del oficinista. Clásico hombre que tiene que trabajar muchas horas, que, que sale en su auto, va a su casa o a veces caminando, toma el transporte público y esa es la vida todos los días, ¿sí? Ya, sí, porque aquí por, por los Simpsons, como te digo, a veces se llaman Godine, mucho
1: mexicanismo que no se, no se entiende mucho que son, pero ahora, ahora sé lo que es en Jodín.
0: Ah, ok. Fiat. Sí, eh, realmente no sabía que, que no se conocía, me imaginé, pero sí me imaginé que era un mexicanismo. Lo que pasa es que aquí es normal que el apellido Godínez sea un apellido, como López, sea un apellido de baja alcurnia. Sí, uh -huh. básicamente se, se relacionan con, con personas, pues... Um, M más bien con estatus sociales bajos. De hecho, López Obrador, precisamente su gran ventaja para proponerse como un hombre del pueblo es que su apellido es un apellido corriente, común y corriente. Sin embargo, Por pues, eso es, el, es español, pero... El personaje Lopitos de Cantinfla Así es, porque se, se hace ver como una persona de pueblo común y corriente y de lo más... de salido de cualquier colonia o de, o de cualquier clase de... de, de Era un funcionario
1: administrativo también. Pues.
0: Perdón, Lopito, es en esa película. Sí, exactamente. Película? ¿Pero, exactamente. Pues en Pero hubo un tipo para acá que el término del apellido Godines se empezó a, a, a relacionar más específicamente con el hombre oficinista promedio. Entonces, lo, lo que pasó es que ya se utilizó como un arquetipo para, para referirse a cualquier persona que trabaje en una oficina. Godines. Entonces, pues se fue derivando, derivando, derivando el término hasta que ahora pues ya decimos que la vida de Godín o Godín, que es una palabra que no existe, que, que no la inventamos, es la vida del oficinista. No sé si ya tengan algún arquetipo, alguna palabra para decirle al que trabaja. ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo se le dice el Godines en Chile?
1: No hay un término. Ah, no hay
0: un término así. Pod
1: podría ser así como para denostarlo simple funcionario público. ¿no? <risa> sí, 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 claro, sí. sí un, no hay
0: Término, Un oficinista. Es,
1: claro. que, es que también aquí el estado, el estado no es ese estado inmenso que es México, aquí es bastante pequeño el estado. Te diré que ah. en las oficinas públicas trabajan tres, cuatro personas. Pero ¿sabes? no solamente es el burócrata,
0: ¿eh? Godín es cualquier persona que trabaje en una oficina, incluso cualquier auxiliar administrativo, cualquier vendedor, cualquier persona que utilice traje, corbata para ir al trabajo es relacionado inmediatamente con la figura del Godínez. Normalmente es la persona que lleva sus toppers Oficinistas Sí, oficinistas de, en general Eh... eh. Llevas tu topper, llevas tu, tu, este, tu quiniela. No sé si es el término se conozca ya. Quiniela que normalmente entras a, a rifas con com compañeros de trabajo. Es el típico oficinista que cuando alguien cumple años, una, la, la gorda de la oficina organiza y compra el pastel y te llenan tu lugar de oficina con un montón de post-it de colores y globos. <ríe> se relaciona más con eso. Sí, ser, ser un godín. Ah entonces, bueno, a mí me tocó vivir de Godín cuando, de hecho, hoy aunque trabajo en una oficina um, so, soy un poco at atípico, no soy tan Godín en ese sentido mi, mi trabajo es más, está más al ser más relacionado con la el, el industria agroalimenticia, es más de campo entonces voy vestido de jeans y camisa lo que sería impensable para una oficina por, porque yo literalmente trabajo cercano al campo al, al campo agrícola vaya Sí. Okay. Entonces, normalmente se utiliza más, más como los rancheros. Se utiliza camisa a cuadros o no a cuadros, pues, pero camisa y, y pantalón vaquero. ¿Y en, en esa rotas. salida
1: terreno, ¿cuál, ¿cuál fue la mejor comida
0: que probaste? Ok, esa... sí, sí, sí. estamos eh, ¿no? en eso. Fíjate, mira, es una, una cuestión que yo me tuve que tragar mis palabras porque te voy a decir, te voy a decir por qué fue muy gracioso y la gente que nos está escuchando de aquí de, de mismo México, cuando escucha el podcast, se va a caer para atrás de la risa. A mí me sucedió, Sí, una situación muy cómica Salí con este amigo, digo, íbamos a este mercado De comida, probamos de todo, unas tortas Enormes, digo, como que comíamos muchísimo Pero aún así comíamos poco en cada puesto Para probar todo, sí, aparte Pues ganábamos bien, o sea, no, no te voy a decir Que teníamos el dinero para tragar Todo lo que quisiéramos del mercado O sea, por eso no se detenía ¿Sí? Tampoco es que Fuéramos millonarios, no, pero pues Nuestro poder adquisitivo daba para comer fuera Todos los días lo que quisiéramos en aquel entonces salimos directamente y éramos solteros los, ambos salimos a, a este mercado de comida mi amigo y yo normalmente andábamos juntos por aquello de que es más seguro eh, visitar los lugares cuando somos dos hombres y sí esa es nuestra gran ventaja nosotros nos metíamos en lugares como en el barrio de Tepito que a ser muy famoso incluso a nivel internacional que es una de las colonias me, colonias mercados más peligrosos y si no sabes dónde meterte aquí en, en Ciudad de México sin embargo pues nosotros éramos pues dos hombres jóvenes pues era más difícil que te asaltar sí y aparte sabíamos movernos rápido no éramos novatos moviéndonos a la Ciudad de México entonces llegamos digo a este mercado de hecho creo que fue cerca de Tepito donde llegamos comimos gorditas, comimos guaraches comimos así como te lo estoy diciendo son nombres de comidas de, 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 típicas de acá pero y del centro de México pero cuando llegué a, los, a las tortas de tamal eh, yo me quedé sorprendido de cómo es que la gente pudiera meter dentro de una, un bolillo o una eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman allá? También tiene el término bolillo. Eso, sí, es un pan salado para rellenarlo bol... de comida. Mm,
1: algo específicamente así no existe, pero me imagino qué tipo de pan será ¿Un Es como el
0: baguette. Es como el baguette, básicamente. Ya. Como un pan de baguette. Pero adentro tú le puedes meter mucha cualquier clase de comida. Puedes poner fajitas de carne y a eso le llaman. A, a, aquí le llamamos torta a, precisamente a cualquier pan relleno de comida. ¿Sí? A eso le llamamos torta. El, el pan suele ser de trigo, suele ser salado y la comida puede ser variada de lo que tú quieras. ¿Recuerdas las tortas de jamón que pedía el chavo del 8? Sí. Ah, pues eso es que eso es una torta. Nada más que las tortas que él estaba acostumbrado a comer eran de un, de un pan plano, de más o menos circular el pan, ovalado, mejor dicho, salado, se corta a la mitad eh, a veces no se le retira el migajón se le retira muy poco se le ponen láminas de jamón de puerco, de pavo, lo que tú quieras ya le puedes poner aquí nosotros le solemos poner aguacate porque nuestro aguacate es salado, no es la palta la palta es el aguacate dulce, eso es un postre nuestro aguacate no es la palta y la palta no es nuestro aguacate, son cosas diferentes este, ponemos hit, eh, tomate rebanado también eh, lechuga y al gusto crema, a veces gente le ponemos taza, ya le puedes poner lo que tú quieras y eso, es una, eso era una torta, hasta se me hizo agua la boca, eso es una torta de jamón y es muy rica, por eso al chavo le gustaba tanto. De hecho, también te voy a, a confesar que yo como muchas tortas de jamón, soy como un cliché, soy como un cliché mexicano, yeah. como, como todos las tortillas <risa> y me gusta sí, sí, sí yo, yo soy el típico, eh, gastronómicamente yo soy un cliché. Todo lo que creas que hacen los mexicanos, que toman y coman, yo lo hago. Sí, no todos los mexicanos toman tequila, pero yo sí tomo tequila. No todos los mexicanos toman mucha cerveza. Yo me gusta tomar mucha cerveza. No todos los mexicanos suelen quebrar piñatas. Yo quebro piñatas. O sea, soy un cliché y lo, lo acepto. Este, Pero y aparte aquí donde yo vivo se come mucha tortilla. La tortilla de maíz es la, la, la base principal donde vivo. No en todos lados de México hay. Por la falta incluso del maíz blanco. En el norte no. En el norte comen pan parecen más norteamericanos se parecen más a Texas porque ya casi no hay pan blanco no hay, no hay maíz blanco casi no lo comen hacia el sur y es el centro sí pero incluso cuando se llega cada vez más al sur también se va acabando incluso si conoces Cancún o has ido a las costas del Caribe mexicano no hay casi tortillas porque también se empieza a acabar la producción aquí en México no da suficiente para que todos comamos tortillas solamente el centro y lo come pero bueno volviendo a la comida entonces le dije a mi amigo oye esas tortas son de tamal ¿sabes? Eh, ¿Sabes qué es un tamal mexicano? Eh, no. <ríe> un tamal mexicano es como una clase de de, 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 masa, de de masa de maíz, pero hecho como un cilindro y suele estar relleno de comida. Y eso se, se rellena con manteca y se hierve. Si sí, se, se cuece, eso no se asa, no se, no se, no se fríe. Se, normalmente se, se envuelve en la misma hoja del, de las mazocas del maíz o incluso en Veracruz, como tienen mucho plátano, mucho, mucho banano, en las hojas del banano. Pero esta masa se hierve y te digo, se termina cociendo al vapor, dentro en ollas de vapor. Y tiene una consistencia como de masa, pero es bastante rico porque está relleno. Bueno, entonces es, es masa rellena de comida y las tortas Bien. son harina para que rellenes de comida. Pues estos te vendían tortas con tamales adentro con que traían la comida adentro. Te imaginas la cantidad de carbohidratos en masa que eso era. Harina de, el de, de el trigo. Sueño de Sí, no era el, eso. El, el baguette se quedaba tonto. O sea, se quedaba muy por detrás de lo que era eso Era, te imaginas lo seco que era Porque era masa con masa y dije, ¿quién se comerá eso? Se me va a atorar en la garganta Voy a morir asfixiado ¿Cómo la, ¿Cómo la gente come esto? Y a eso le llaman guajolotas tiene un nombre muy extraño El guajolote es el pavo Es una palabra anahuatl yeah. para, para decirle al pavo Nomás que se le quedó Y nosotros, los, creo que solamente los mexicanos la decimos porque es un sinónimo que se adoptó del náhuatl, pero es el pavo, el pavo común que tú comes en Navidad, si es que comes pavo, eso, eso es un guajolote, pues bueno, como está toda enorme esta masa de esa torta, es, es, queda, este baguette queda tan gordo, que le llamaron guajolota, entonces yo pedía una de esas cosas, y me llenaba, o sea, no, no me la podía comer completa, pues esa fue la experiencia más, más, sorprendente que tuve, porque yo le dije a mi amigo yo no voy a comer eso, eso es basura yo no sé qué le pasa a los capitalinos eso es tonto cómo, cómo le ponen masa a la masa eso, eso no se debe hacer bueno, todas las excusas que yo quería decir sale pero aquí también depende mucho del sazón de la persona entonces, cuánto, como, como menos, se con manteca dólar, ¿cuánto costaba eso? en aquel entonces costaba 50 centavos de dólar una torta de, de tamal 10 pesos mexicanos, era baratísimo, o sea comer era muy barato, por, por eso te decía que yo dudaba de la procedencia de las, de las cosas. Era muy barata <risa> la carne. Hoy en día estoy seguro que no sobrepasa los 20 pesos, que es aproximadamente un dólar. Pero te imaginas con eso comes. Sigue siendo barato. Oye, yo comí todos Aquí los días que, eso. Después de que lo pro, que pro, eso de, por 10
1: pesos no, no compras comida, compra algún cintético, papá. Eh, eso es con... lo
0: que estoy notando. Fíjate que yo era un poco ignorante y eso también me gustaría que me lo dijeran los, los oyentes del directo, si los que están escuchando el podcast, si en su, sus países la comida es tan barata. Porque he, he empezado a notar que, que sí, comemos comida muy, muy, muy barata aquí, pero también porque el centro de México es más productor de, de alimentos. ¿eh? Donde se produce, pues se les más... Aquí las fresas son muy baratas porque esta ciudad produce fresas. Yo sé que las berries y en especial las fresas suelen ser alimentos caros y lujosos, pero aquí no. Aquí una caja de fresas, si la sabes comprar en el mercado, te salen eh, la caja de 15 kilos, la puedes comprar fácilmente en 5 dólares. ¿15 kilos de ¿huh? frutilla? De frutilla y te estoy hablando calidad de exportación muy probablemente. Bueno, por, es, bien, que... es bastante barato. ¿eh? Sí, sí, pero especialmente la fresa. En otros lados la fresa es más cara, pero aquí en esa ciudad, por ser la productora de fresa, Aquí el aguacate, por ejemplo, es más caro que, el, que la ciudad que produce el aguacate, que es Uruapan, la famosa ciudad de Uruapan que produce todo el aguacate mexicano. Entonces es depende, también depende del oriundo. Pues bueno, después de que me, que me hice aguajalota, porque lo hice por pura... Ya no pude seguir comiendo más, quedé, me dolía Ajá. hasta la frente. No no supe cómo me embuché, cómo, cómo metí tanta masa en el cuerpo. Es el equivalente a comerte tres baguettes de, de Subway. Para la gente que nos escucha, tres baguettes de Subway, imagínenlos. Eso es la masa, la cantidad de, de materia que comes cuando te metes eso en el cuerpo. Es una bomba de, de, de carbohidratos, obviamente. Pero como el tamal estaba cocido y estaba, y estaba envuelto, antes de envolverse se, se rellena de manteca, de manteca de cerdo, no, no, no margarina, no, 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 no este aceite vegetal, sino con manteca de cerdo. Y estaban rellenos de carne envuelta en mole rojo. ¿Sabes lo que es el mole? Esa tipo de salsa enchilosa, pero a base de cacahuate, oriunda de, de los conventos de Puebla después de la conquista. Okay. El, el, por eso el famoso mole poblano. No sé si has escuchado alguna vez ese término. Sí, en la película. Ay, es oh. delicioso. Es como una salsa, pero no pica esa base de cacahuate, pero pica un poco y le ralza el sabor. Es como el barbecue, pero barbecue salado. <coughs> Sale, el barbecue es una versión dulce y barata de lo que es el mole poblano. Pues bueno, la carne estaba envuelta con eso. Creo que era pollo y a la vez estaba envuelta por un tamal eh, en en vapor, hecho en vapor y, y, y untado con manteca de cerdo. Y, y aparte en una torta, en un bolillo recién hecho, que no tenía el pan más de haber salido del horno unas dos, tres horas porque estaba hasta caliente. Ay, Dios mío, la cantidad de comida que me metí ese día. Yo no si, sé, si no me morí de una... ¿Cómo, cómo se da una congestión? Fue porque hacía tan, tan, tanto ejercicio que mi metabolismo era tan rápido que lo consumí todo. Pero me pareció tan deliciosa que a partir de ahí perdí todos y absolutamente todos los prejuicios contra la comida capitalina. Y todos los días, o casi todos los días que podía, caminaba antes de llegar a mi trabajo. Me desviaba como cuatro cuadras. Estaba hablando que casi caminaba un kilómetro extra nada más para ir a comprar a una esquina. Porque hay mucha venta de comida en la, en la calle. Sabrás que aquí... No es como en Estados Unidos, aquí la gente puede poner un puesto en la calle y se pone a vender comida y, y a ver si los quieres quitar, porque no se van a quitar, la gente es un modus vivendi una, una, una señora, no sé si era de la misma capital o era de otro de provincia Vendía una olla enorme, te estoy hablando de fácil, yo creo que un metro cúbico De tamales, con una can, con, con tres cuatro canastas de, de, de bolillos o baguettes, digamos, en este caso para que los ubiques Recién hechos, todos los días, tiene un, una fila si no te miento, de todo el tiempo, 20 o 30 personas En la mañana, todos los godines Compraban su desayuno con ella De esa zona Era, no, que... eh, era delicioso Si esa señora no vendía al, Todas las mañanas unas, unas 200, 300 tortas No, no, eh, no, no estaba vendiendo porque, porque Aparte es muchísima gente en la capital Te imaginas la cantidad de comida que se vendía Era delicioso y esa fue mi más grata experiencia que tuve alguna vez en estos mercaditos de la Ciudad de México. Si alguna vez la visitas, yo te recomiendo, haz turismo gastronómico, porque uno de los, los turismos más importantes que se debe hacer, siendo el más importante en México, es el turismo gastronómico. Sí, esta es la cuna de mucha de la comida de, de, de Hispanoamérica, porque la fusión se dio primero aquí, por los conventos y por lo que tú quieras. Se fue extendiendo hacia el sur y obviamente comemos... Cosas muy similares en diferentes versiones de todo, de todo el continente. Muy probablemente los sazones y las comidas de nuestras mamás son muy ricos. Pero hay ciertas cosas que nada más hicieron aquí por la... Por, sobre todo por el maíz, ¿sí? Entonces aquí vas a encontrar todas las vibraciones de toda la comida de maíz. Cuando escuches esos prejuicios de que toda la comida mexicana parece tortillas con jitomate y chile y queso... Eh, una, eso puede ser cierto para ciertas cosas, pero no, no tanto. Hay muchísimas variaciones de, de, de la masa de maíz, pero tantas que dan de, de diferente sabor. Entonces, la capital es un buen lugar para encontrar todas estas comidas. Nada más si trata de, de preguntar dónde está, dónde está rico, porque como te digo, puedes llegar a lugares donde la carne parece dudosa de procedencia y los, los precios son tan, son tan baratos que estoy seguro que eso no es carne. Te digo, yo estoy seguro que alguna vez comí cobicas porque esa carne era chiclosa y sabía a hule. Y si crees que la gente la no te va a vender hule para comer, no conoces a los capitalinos. Sí, son como brasileños, pero hablan español. <risa> 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 pero de favelas. <risa> <risa> Ay, perdón, Allen. me dice ¿De qué te sirve tener videos si no pones fotos del guajolote Ni del baguette? Tienes toda la razón Debería poner fotos del guajolote y del baguette Perdón, Alen, lo que pasa es que cuando estoy Hablando me, me explayo tanto que no Pienso en mostrarlos Porque la mayoría de las personas los conocen Pero ahorita los pondré mientras seguimos hablando Pues bueno, Don Comics, ya para Seguir y, y me está, hasta me está a, a, abriendo el apetito Díganos, Mocha Dick, ¿Es algo de origen ¿Chileno? ¿Es algo de origen argentino? ¿Dónde se gestó esta leyenda? ¿Fue, fue atravesando las costas de toda Sudamérica? ¿Cuál es el origen de, de esta peculiar criatura de, de la cual se habla en, en Mochadik? Durante el, las primeras décadas, primeras, más que las
1: primeras décadas, la primera mitad del siglo XIX, la industria ballenera estaba en auge. Por los Productos y subproductos que la ballena en sí trae. Por ejemplo, la carne, el aceite. Hay algo que leía por ahí que lo llaman... Uh -huh. Algo así como aceite gris que se usaba para perfumería, para sí. fijar los olores. En eso, eh, las balleneras, sobre todo norteamericanas, empiezan a moverse desde las costas de, del, del Pacífico Norte al Pacífico Sur. Y así okay, llegan okay. hasta... Hasta. Y bueno, en esa época también era obliga Para cruzar. Eh, para cruzar de el Océano Pacífico. Del Atlántico. Y no existiendo el Canal de Panamá. Era obligatorio el cruce por el Estrecho Magallanes.
0: Sí, claro, claro. El, el Estrecho Entonces, Magallanes sí. está acá en el Polo Sur, ¿no? Sí. antes de llegar al Polo Sur. Entonces, sí. si tú ibas de Australia. Y ibas a Londres. En
1: barco, necesariamente tenías que cruzar por el Estrecho Magallanes. Ah, ya. Así que. Bien. Y en estos. Viajes. En esta guía que venía. En estos. Casa Ballenera aparece en el sur de Chile, en una isla que se llama Isla Mocha, que está cerca de Chiloé al sur, Chile se empieza a, a volver puras islas sí, eh, sí, sí. aparece un ser, ven este año? es que es un cachalote, blanco eh, claro. unos 24 metros pero parece que este cachalote tenía algo de los porque se mostraba muy afable con los barcos hasta que era hasta el momento se atacaba. atacado donde, cuando se volvía violento y daba, daba vuelta a barco y lo hundía
0: como te digo, o sea, el... tenía la fuerza para hundir barcos. O sea, no era sí. cualquier cosa. No era cualquier
1: cosa. Eh, era muy extraño porque lo, lo, los cosadores quienes, quienes vivieron la época de Mochedic, llegaron a ver el, al, en ese animal algo de, de, de razonamiento, de
0: deducción, de inducción.
1: Como suele pasar a, veces uh -huh. pasa con, a, a estos animales que uno se pregunta... Oye, pero hasta, especialmente hasta dónde... las
0: ballenas, de hecho, bajo muchos biólogos marinos y muchos expertos, y he escuchado en, en varios documentales que he seguido... Las ballenas, cualquier ballena. Obviamente la mejor o la que más, eh, digamos, fama e inteligencia tiene es la orca. Sin embargo, sí. cualquier ballena es muy inteligente. Son, son mamíferos, al, al fin y al cabo, que fueron de la tierra al mar. Algo muy extraño. Uno no pensaría que, que después de salir del mar el mamífero regresara, pero hoy así tiene una, una, una evolución muy, muy peculiar. Sin embargo, todos estos cetáceos los caracteriza una inteligencia superior a muchos animales que están pues en tierra muchos los comparan incluso con los chimpancés en, en inteligencia tienen uh -huh. lenguajes complejos y hasta sociedades complejas también en el mar que eso, tam eso también se deba a su gran tamaño el cerebro se ve beneficiado de pues de este tamaño que llegan a tener los cetáceos y pasa que los cacharotes no son la excepción aparte es muy me escucha sí 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 te, te escucho, sí te escucho
1: disculpa eh... Era muy del siglo de 19, esto de los de lo, ya con el romanticismo en auge, Ajá. esto de los exploradores describiendo seres natural, seres asombrosos a través sí, del globo. Sí. Y así llega esta cuento de Mochadik a un me parece que un reportero inglés que se afinca en Valparaíso y que lo escribe para su diario, después este diario aparece en, en esto, no sé me acuerdo si en Inglaterra, en Estados Unidos, y de esta, uh -huh. de, esta no, de, de ser, de esta mocha, eh, Melville se inspira para su um, cuento Moby Dick, que um, entiendo que Melville también es nieto, tataranieto de Moby, ¿Conoces a ese artista de música electrónica? No.
0: Moby. Moby, sí, el de, el, este que hizo el, el video con las botargas de furros, ¿no? Que estaban en una, sí. en un intercambio. <risa> ¿Cómo se llama ¿Beautiful? buena la canción esa, sí. Look eh, beautiful, eres, eres... exactamente esa.
1: <risa> sí, muy, sí. <risa> bueno, eh, él es tataranieto del, de este, Hasta donde ¿En dije? serio? Vaya,
0: fíjate, nunca lo hubiera pensado. Por eso el, el movie como movie Dick. De... Ah, canijo. Sí, sí me hizo extraño que se llamara Moby. Te voy a, te voy a decir, sí me Come hizo extraño, on, pero baby. nunca lo pensé. Come on girl, I love you baby. Exactamente sí, esa. Oye, eso un... es, si lo piensas, esos fueron los primeros vistas. Sí, 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 sí. Ya les eh... contaré cómo termina eso. Termina es tan... bien.
1: Es esta leyenda la que toma un autor nacional que es súper ventas en Chile, que se llama ah. Francisco Francisca Ortega, y lo lleva al cómic. Dice que en la elaboración de este cómic, él se demoró más o menos 30 años, desde que de niño mm. escuchó la historia por primera vez y empezó a recopilar, recopilar, a recopilar el material. Eh, Gonzalo Mar Perdón, Francisco Ortega es el guión y los muy buenos dibujos son de Gonzalo Martínez, otro autor ilustrador nacional. ¿De qué se trata este cómic? Mochadik, la leyenda de la ballena blanca. Ajá. Eh, vemos al principio a un anciano pastor Yenam que llega a la costa porque le avisan que hay un inmenso cuerpo eh, encallado en la, en la arena. Sí, Algo sí. muy parecido a una ballena inmenso. Y esto trae a la, a la memoria de este pastor Yenam que es norteamericano, pero terminó, va a terminar sus días en, en Isla mocha en el sur de Chile, a cómo, a cómo llegó a conocer a ese, a ese ser que está encallado cuando estaba vivo. Eh, Caleb Yenan ah, es un hijo de, okay. de un ballenero de Kentucky, perdón, de Nantucket. Nantucket, sí, Nantucket. Sí. Y mm, es enviado al sur para que conozca el oficio y después hacerse cargo de la empresa en Estados Unidos. Eh, en este viaje... Caleb Viena tiene que viaje que es un adolescente, Caleb Viena va conociendo a un amigo, a un amigo de origen mapuche, que también está en la empresa ballonero, y se va relacionando con los balloneros pescadores que a su vez cada uno cuenta su historia y tienen prejuicios propios del siglo XIX, por el color, okay. la raza, etc. Y es así como sí, sí, Caleb claro. Viena, el joven Caleb Viena se embarca en este viaje viaje ballenero y conoce a mochadik la ballena blanca eh, voy a llegar hasta ahí con la, a ver, con la relación porque ir más al fondo sería terminar contando la historia pero básicamente esto es un cuento un sí, um, sí. cómic que habla so sobre el paso del niño al hombre sobre eso ese quiebre que se produce eh, cuando se empiezan a ganar amigos se empiezan a perder también es un, es un cuento absolutamente situado en el romanticismo del siglo XIX. Esto de este ser eh, que es una fuerza de la naturaleza que, contra el cual debe pelear el hombre y que probablemente lo va a terminar venciendo, tiene que ver mucho con eso. Hay un Uno de los amigos termina muriendo en, este, en esta lucha, sí, sí. que lo, lo encuentra después y también va con ese simbolismo de que de la juventud eterna que logra este amigo que también es muy 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 romántico. Del siglo XIX que logra este amigo con su muerte eh, o combatiendo o haciéndose amigo de, de Mucharica y Cada uno tendrá que leer el cuento para, para interpretarlo. Esto de la ballena no es nuevo, ¿eh? Es un fíjate tú es un es un tópico bien, bien común en el siglo XIX. Suena Pienso bastante Pinot,
0: al arranque Pinot, de la película de, de Liam, no, de Liam, no, perdón. Bueno, yo le llamo Thor. Thor. Sí, ya no lo puse ah, de otra forma. El Thor, sí, ya, ya, ya ni recuerdo cómo se llama el actor, pero ya ves en esta ocasión, He en esta Hesu. ocasión. Hensworth, así es. Él hizo la película protagonizada eh, en el The Heart of the Sea, en el corazón del océano. Que era precisamente en teoría la interpretación de la historia original en la cual se basó Moby Dick. E incluso Dick. la película comienza precisamente con el autor de Moby Dick, este ¿eh? recuerdo Melville. cómo se pide Melville, así es, entrevistando a uno de los supervivientes de un ataque de una ballena, precisamente. Y él le cuenta toda la travesía que tuvieron que hacer, cómo comieron carne ¿Qué? humana para sobrevivir. Eso
1: eso en, eso en teoría es lo que es lo que origina esta Mochadec. El, el autor, este inglés que te digo, está fijado en el paraíso, entrevista uh -huh. a uno de los sobrevivientes de este ataque. ¿Sí? sí, Sí. Pero claro, lo, lo, ahora por, por cuestiones de anglo angloempatía lo lo, lo lo envían a, a Estados Unidos o a un entrevistador un inglés hablando con norteamericanos. que. Pero originalmente esto es, eso es lo que hace... Este autor, este periodista inglés en Valparaíso, entrevista a uno de los sobrevivientes de Mochadik.
0: Entonces podríamos pensar que esta película, In the Heart of the Sea, simplemente hizo un anglo, una adaptación anglo a la verdadera historia ya lo que realmente originó eh, la historia de Moby Dick. Nada más que cambiando, digamos, su versión de quién era el entrevistado y de y quién fueron los supervivientes. Sí. Porque, porque básicamente en teoría tendría que haber entrevistado a un chileno, el, sí. el Melville en la película en The Heart of the Sea, si querían ser este, más más basados en la historia real.
1: Y, co y como te digo, aún, es, aún más, porque en ese tiempo la, los balleneros eran mitad población extranjera, y mitad población natal, que son mapuche.
0: Como o, te son digo, sus, el, son, son, son sus indígenas, no tengo entendido los mapuches. Sí. Como te
1: digo, de hecho, me parece que Chile fue la, fue la última colonia... No, fue Cuba. Pero Chile fue la última colonia española en, en Sudamérica.
0: Ah, ok. Hasta
1: okay, el okay. año 1850. puede estar fallando la fecha, pero me parece que hasta el 1850 y básicamente fue un acuerdo de, del gobierno chileno con, lo, con los habitantes chilotes de que se logró la expulsión de los de los, de los españoles, de los del último producto español. Porque si no, quién sabe, en una de esas... Del siglo XX hubiéramos tenido Sí, pero una yo los veo muy galán. blancos
0: a los chilenos. Más bien será la expulsión de el control de España, porque los españoles se quedaron.
1: Ah, sí, eso, sí, eso, sí, tienes razón. Pero o sea, tiene, cortamos tiene, claro. relaciones
0: con. Digamos que voy a, voy a ponerlo como me gusta decirlo. Los españoles de acá, junto con los indígenas de acá, cortamos relaciones con la corona. Básicamente esas son las independencias porque la expulsión de los habitantes, pues no, pues ya sí. los criollos ya eran, ya eran, aquí le decíamos en México criollos a los hijos de españoles ya nacidos en México, pero que ya tenían una, una, pues, una, pat ya. una patria, claro, y ellos eran más, y su patria era mexicana, no era español, no eran españoles, eran mexicanos ellos, y ellos de hecho son los que pelean por la independencia más que los propios indígenas. Los que comienzan la guerra de independencia son los criollos, el padre de la patria Miguel Hidalgo y Simón, Bolu Simón Bolívar, el libertador del sur, son ambos criollos. Este, entonces te preguntas, bueno, si esos son españoles nacidos acá, ¿son españoles o, o, ya son, o ya son mexicanos, o ya son chilenos, o ya son bolivianos, o ya son colombianos? Pues es que la verdad es que ya son americanos. Y ya ya, 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 sienten más su patria como la de este lado. Me imagino que eso fue lo que pasó. Al final firmaron un acuerdo con la corona en la que se despegaban completamente de la dependencia y también de la, del control del rey. Y bueno, como,
1: como te decía en este cuento romántico uh -huh, uh -huh. De, esta, de esta de este ser, de esta fuerza sobrenatural, pues no sé, este amigo. Mapuche, que es muy sí, importante sí. para el, para diseñar lo que esta ballena significa para el pueblo mapuche también que es una especie de diosa no, no sé si decir diosa una de, deidad. divinidad sí, una deidad. divinidad animalizada encargada del equilibrio entre el entre el caos y el orden uh -huh. eh, también en este cuento sí, se, en este cuento se, se, perdón, en este cómic se se cuenta esto que es eh, algo de la guerra entre los hijos del sol y la tierra que tiene que ver con el avance del imperio inca hacia el sur que también se va a enfrentar con el, con el no podemos hablar del imperio mapuche pero con, con los territorios mapuche al sur y va a encontrar su línea de su línea de término uh -huh. en, en el río en el río me parece que el río el río maule no me acuerdo entonces ya no puede avanzar más hacia el sur y después es a ser la, la misma línea o casi la misma línea de frontera que va a tener el Imperio Español. ah okay. Porque tampoco tampoco pudo dominar, no, no pudo conquistar territorios más al sur. Del, y hasta, hasta la fecha de hoy, eh, tú tienes al pueblo mapuche solic, eh, pidiendo frontalmente la, la
0: autonomía, autonomía estatal. ¿Pero eso les, eso les conviene a ellos? Ese es, esa es la gran pregunta. O sea, pueden pedirlo. Es que, es que sinceramente, en este momento...
1: El, el, estado no, no, el Estado no está... Entendiendo que el Estado es, una, es, una organiz, es la organización social que pretende o busca la satisfacción de, lo, de las necesidades de sus ciudadanos, uh -huh. el Estado en, en, del sur del Bío del, del bio, del bio Sur no existe básicamente. Tú tienes alta, alto número de analfabetismo, eh, muertes por enfermedades, de hecho, en este momento es la zona... Uh -huh. que está eso eso más. es lo que
0: yo pregunto, si no hay Estado... Aunque en teoría son parte de Chile, ¿no agravaría su situación el cortar relaciones con Chile? O sea, así tal como está, me imagino que es una situación de problemática en la que hay que mejorar. Inversión en infraestructura, bla, 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 bla. Normalmente es lo que a los indígenas lo que les pasa es que están aislados. Así que tienen que ceder un poco de su cultura y un poco de su lenguaje. Si quieren mejorar su vida, tienen que comerciar y muy probablemente van a tener que comerciar con hispanohablantes. Eso hace que los indígenas se vean forzados a aprender español. Pero eso es lo que pasa todo el tiempo. Y eso es lo que tienen que hacer. Hablar español. Ahora muchos de ellos muy probablemente hablan español. Sin embargo, ahora necesitamos vías de comunicación, carreteras, todo eso. Me imagino que eso es lo que falta. Pero no es peor cortar relaciones con un estado con el que podrías tener buenas relaciones. O con es que un pueblo problema, con el que podrías comerciar. Tampoco en la historia del... De... De la, de la
1: relación Chile Mapuche ha sido buena eh, hay acusaciones y condenas internacionales por abuso de, de de los derechos humanos en este momento hay existen boinas negras esto no es, no es como México que está está, admit, está admitida la relación de de los militares en la calle con la calle aquí no pues si están enviando cada vez que hay algún problema lo primero que mandan antes de sí, sí de un ministro de algún eh, algún, eh, algún comunicador o algún relacionador de, de las dos culturas lo primero que te mandan sí, claro, es claro. un camión lleno, lleno, lleno de golpes, que es el grupo de choque aquí de, de las fuerzas policiales y en este momento como te digo hay buenas uh -huh. negras que son un grupo especializado de militares o sea lo estás tratando como una, directamente como una zona ocupada por el estado chileno
0: en teoría es una zona ocupada por el estado chileno
1: ¿no? claro, y eso es el conflicto que está arrastrando hace años en este momento es la zona que está más afectada por, la, Mira, por el coronavirus nosotros
0: tuvimos una situación muy, muy similar Perdona que te interrumpa porque se, se parece muy, mucho a lo que a nosotros nos pasó con, con el STL, el zapatismo, así es. Que al fin y al cabo el zapatismo no tenía ningún objetivo, simplemente el conflicto por el conflicto. Sí. El abanderando el indigenismo, los que los que aprovecharon la situación política solo buscaban tener un conflicto constante para hacerse de poder. Lo que, pero te voy a decir por qué, por qué estoy seguro que eso fue lo que sucedió cuando a finales de los, del, noven, del 2000 el partido hegemónico que, podría, que podríamos decir que era el partido fascista que quiere el PRI pierde las elecciones y gana la derecha por primera vez en México y sí. pues muchos cambios buenos para el, para el pueblo vinieron entre ellos el presidente en aquel entonces el, el, el histórico que, que rompió con la hegemonía del fascismo fue este Fox Vicente Fox un personaje muy peculiar, ranchero de botas, básicamente y él invitó al comandante del ejército zapatista, que era el, 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 el grupo paramilitar el que, que existe en México, Marcos. Eh, ajá, el subcomandante Marcos, así es mm, muy del estilo de corte marxista si me dejas decirlo, sin embargo él no quiso arreglar absolutamente nada cuando llegó a la capital a hablar con el presidente que le dio la oportunidad al presidente de arreglar los problemas, simplemente vino a, a hacer proselitismo acerca de que, quejarse de que la situación de los indígenas era pobre. Y básicamente lo que nuestro presidente le contesta es que si son pobres es porque tienen que trabajar más, lo cual lo ofendió muchísimo y no arregló nada. Sin embargo, ya, ya, ya te diré que Fox no era demasiado diplomático. Sin embargo, Uh, eventualmente las, la situación en México cambió, y eso te lo puede decir cualquier persona de más de 30 años o de 30 años, de tres décadas mejoró muchísimo, se abrieron las vías de comunicación mejoró el comercio, se abrió la libertad de expresión, ya no te mataba el gobierno por opinar lo que tú querías básicamente Vicente Fox permitió que los periodistas se burlaran de él dibujaran caricaturas de él, eh, hasta la saciedad de él y su eh, después esposa Marta Según Básicamente, la, la derecha permitió que se destrozara la imagen pública del presidente con toda la libertad mientras estuviera dentro de los... De, 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 pues básicamente que no fueran calumnias, supongo, pero fue una revolución de libertad en México. El país comienza a crecer, eh, se comienza a salir de un país en vías de desarrollo y se vuelve una potencia económica en ascenso, que hasta hace unos cinco años lo era. Eventualmente el subcondamante Marcos pierde poder y pierde relevancia en México. Nadie, lo, nadie acabó con él, nadie lo mandó matar, absolutamente nadie nadie terminó haciéndole absolutamente nada. Lo que sucedió es que perdió relevancia y perdió relevancia porque el país comenzó a mejorar tanto económicamente como socialmente, como comunicaciones y en infraestructura, que básicamente el, el, la carne de cañón o los reclamos que eran una economía pobre para el sur Comenzaron a tener sentido. Y eso fue lo que le pasó también, por ejemplo, al marxismo después de la Guerra Fría. Al evolucionar el, las fábricas, al evolucionar la economía, al entrar a la revolución tecnológica. Pues básicamente ya no les interesaba hacer una revolución socialista a los trabajadores. Porque pues ya vivían bastante bien. El trabajador promedio tenía un automóvil. Podía pagar una casa, si quieres, en, en concreto. O sea, me explico. Lo que termina pasando es que sí, obviamente tú puedes reclamar que estás viviendo en condiciones deplorables. Pero la única solución a las condiciones deplorables es el desarrollo económico. La única, no existe otra. Sí, o sea, para nosotros las condiciones han mejorado porque tenemos infraestructura, porque tenemos comercio, porque tenemos bla, bla, bla. Lo que debe ser un estado, como tú dices, no es repartir dinero. Obviamente lo que tiene que ser un estado es invertir en infraestructura, invertir en, en, en comunicaciones, invertir en carreteras. O sea, hacer hacerle la vida fácil a los ciudadanos y no al revés, no hacerse la más difícil. Es obvio, parece que no debería tener que mencionarlo, ¿verdad? Pero parece que nuestros, parece que nuestros presidentes no entienden eso. Sin embargo, te digo, lo del pueblo mapuche me parece muy similar a lo que le pasó al STLN, que perdió relevancia. Y hasta la fecha perdió relevancia. Ya ya, ya la, el indigenismo en no existió porque tanto los indígenas que viven en sus pueblos, pero mezclados, o sea, hablan español. Sí, no, no sé qué tan aislados estén los indígenas en, 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 en Chile. Parece que mucho, pero aquí no Aquí están bastante fundidos con la sociedad Si sí hay pueblos, comunas Pero esas comunas están al borde de las carreteras De comercio, entonces Al fin y al cabo también votan También están dentro del aparato democrático Y La gran mayoría de los indígenas, puros Puros, si quieres, de este color más Moreno que tú reconoces a veces En, en las películas de los indígenas mexicanos Normalmente la gran mayoría habla español Y la gran mayoría de ellos tienen una Educación básica impartía en escuelas públicas en sus localidades. Entonces, la, la, la fundición con la sociedad es prácticamente total. Tienen una iglesia en su, en, su, en su comuna. Entonces, creo que eso sucedió porque están fundidos. No sé si el aislamiento del pueblo de mapuche haya agravado la situación con el indigenismo allá. ¿Te suena similar lo que haya pasado aquí? Um, es que a mí, ¿sabes lo que no me...? Yo encuentro que en el caso no, no era lo mismo porque lo que pasaba ajá, en... No, claro, yo te lo propongo como algo que me suena similar. No, sí, tú, no, lo que no pasaba en,
1: en eh, la, la guerrilla zapatista, no me acuerdo cómo se llamaba la, el lugar. Sí, la. Ajá. Eh, Chiapas, era el estado de la provincia Chapa, de Chiapas. Chapa, Chapas. Lo que pasaba en Chiapas que eran básicamente grupos de distintas etnias culturales que estaban reunidos bajo un un... Uh -huh. bueno, sobre esta... el esta, un reclamo social. Un reclamo sí, eh, sí, pero sí. Eh, eh, no, no había, no había un, algo más orgánico, algo que, eh, como te digo, llevara 200 años de lucha. Eso sí, había una, no, sí, no, no una, había. una uh -huh. un abandono del, del Estado mexicano hacia, hacia Chapa.
0: Exactamente, eso fue lo que desató la, la guerrilla zapatista, así es.
1: Pero en este caso, ¿no? En este caso, por lo bajo te digo, estamos hablando de 200 años de... De un conflicto que está soterrado, ese se ha, se ha apaciguado por, se le ha llamado de otra manera, eh, delincuencia o muchas otras cosas. Terrorismo se le está llamando hace un tiempo, pero es un conflicto que lleva desde que Chile... Oye, pregunto, entonces, ¿el pueblo nacer?
0: mapuche no está evangelizado?
1: Eh, hay ellos tienen muy fuertes las la creencias en su en su, en su en su religiosidad me parece que tiene que haber católico y, y cristiano hay muchos evangélicos pero también están sus sus, es, sus, sus religiosos que, sí. sí que está muy está muy está muy respetado, ¿eh? muy respetado. Uh -huh, uh -huh. de hecho por ejemplo lo que hacen los servicios públicos por lo menos el registro civil aquí se escribe en o sea oficina del registro civil auto. Y abajo se pone la misma, pero en Mapudungun, que se le llama Mapuche. Que tampoco ah, okay. es está, tan está claro, porque dependiendo de la zona del país donde esté, eh, va, va a cambiar la Hay línea. diferente pero, dialecto. <risas> claro, de, va a cambiar la línea, pero por lo menos hace eso. Ahora, eso. Como te digo, Mocha Dick trata de esto, de esta... Uh -huh. epopeya romántica, donde... Mmm, Caleb Viena. Ah, sí, sí, volviendo de... sí, volviendo Mochadik, sí. A este amigo Mapuche. Eh, y con él enfrenta a la adversidad, conoce el amor, con otra de las. Ah, verdad que ahí viene un giro y aparece una, una polizonte en el barco, en el ah, barco del puro va, okay, va, okay. va a terminar siendo el primer amor de, de, de Viena, de Caleb Viena. Y me parece que el último amor, porque es de eso ya sería hacer mucho spoiler. Pero como te digo, es un cómic de entretenido. Sí. Eh, fa family Friendly de, de pie a cabeza. Lo puede leer un hijo con su papá. Se lo puede regalar un papá a un hijo. Un o abuelo, sea, un nieto, van a encontrar un una abuelo.
0: historia muy similar a Moby Dick, pero basado en más en la, o, la historia real que lo que trajo el, a la vida el mito. Básicamente. Sí, yo...
1: yo me, a ver, es que generalmente en las películas terminan pasando a la acción. Entonces tú ves sí, el choque sí, sí. De, de la ballena destruyendo la típica. Sino, el, lo que hacía este tiburón ahora lo hace una ballena sí, sí, pero en claro. cambio en, el, en este cómic se relata más como un relato romántico entonces se, se evoca mucho en el sentimiento en el, en el en la madurez mental que va que va teniendo ah, ah, un, un
0: pasaje que al, recuerdes del icónico de, de, la, de la novela si es que lo me gustó recuerdas. mucho.
1: Uh -huh. me gustó mucho ese relato que se hace de la de esta guerra inca, inca mapuche es okay, muy okay. Está, está muy bien escrito, muy bien escrito, es, es el simbolismo, también lo que tiene que ver con, se, es un poco especial el final, pero lo, cómo se corta la relación entre Liro, Lestrau y Caleb Viena. Eh, uh -huh. también es un momento muy especial del cómic y que va a tener que ver con el final. ¿Y qué habla eso? Habla de, en algún punto tienes que aprender a madurar porque sí. la, la solo hay una manera de ser de obtener la juventud eterna y esa manera probablemente es eh, la muerte que también es muy muy, muy romántico el, todo de la muerte de la locura de las fuerzas de la naturaleza un cómic okay. recomendadísimo de editorial planeta de Agostini en tapa holanda, blanco y negro como te digo los dibujos de Gonzalo Martínez muy muy bueno y absolutamente para toda
0: la familia um, Perdón, eh, Planeta sí, cómics, sí. no, Plan sí, no Planeta Cotini, Planeta Comics, Comics. Eh, Precisamente esta historia nos da para, para, menos, para menos contar Pero ya que me contaste algo que, que recuerdas con cariño Ahora, tú, ¿qué le hubieras cambiado? ¿Qué, algo que no te guste de la obra Porque no, así como nos gusta hablar eh, de luces También pues, nos gusta hablar de las sombras no todo es perfecto. ¿Qué le hubieras cambiado tú? Quizá más? a veces solo a veces toca un, un borde que un piso
1: que lo hace demasiado naive, demasiado vuelvo los personajes arquetípico, cliché. Muy cliché. A veces ah, okay. sucede. Sí, a veces los diálogos sucede que llega a ser un poquito cliché. Aparte de eso, me parece que lo demás está, está bastante bien.
0: Perfecto. Bueno, esta historia pues, se cuenta sola, no es eh, eh, en esta ocasión algo demasiado intrincado, es de una lectura ligera. ¿Crees que sería una historia que le recomendarías a alguien para, por ejemplo, para que no les, no suele leer cómics, pero que pueda, no sé, tomarse algo ligero y, y que no le suponga demasiado esfuerzo de adaptación? Ah, y, y no
1: tiene que meterse con la, la eterna cronología. Superhéroe. Exactamente, sí, Absolutamente. sí. Absolutamente. Para una persona que no le que detesta los superhéroes, este es un cómic, pero eventualmente.
0: Si sí, en muy... algún momento también recomendamos Insect como algo así muy standalone, o sea, muy individual, sí. que se podía leer aparte y que incluso era para gente que se recomendaba para gente que no leía cómics. Tú puedes leer Insect sin necesidad de ser un ácido le lector de cómics porque se lee más como una novela, básicamente. Digamos que Mocha Dick es también esta, cae en esta categoría sí. de, de cómics para no comiqueros. Podríamos decir sí, algo hablamos,
1: así. Hablamos, sí, hablamos de lo mismo, aparte de autoconclusiva. Sí, eh, se leen una horita una hora y media, como te digo recomendable, pero bueno, todo el que está restado a los superhéroes, me parece que acercarse al cómic con Moby Dick que tiene un buen relato y un muy buen dibujo, pero Mocha Dick que tiene
0: un muy buen relato y un muy buen dibujo, uh -huh, es, uh -huh. es absolutamente concejable. Bueno, ahí lo tienen gente para los que en ese momento estaban pensando que, oye, pero yo quisiera leer algo que no me tomara dos años alcanzar la historia como cualquiera que puede parecer de superhéroes de Marvel, de DC, Mocha Dick e incluso en la que comentamos hace poco eh, insect en nuestra reseña anterior, pues es un esfuerzo por traer un poquito de material de lectura visual como, esto, como esos cómics que tienen un arte eh, precioso, o sea, lo estoy viendo, estoy viendo la portada, estoy viendo las hojas estoy dándole una, una, una vuelta al material, es impresionante o sea, hay un talento tremendo y, y, qué ma, y qué mejor que una historia que está basada precisamente en una leyenda hispana. O sea, sí. ¿quién pensara que Moby Dick realmente está basado en esto que sucedió? Y lo y tiene mucho más lógica porque al sur de, de Hispanoamérica era donde se precisamente establecían estas compañías eh, pesqueras, de balleneras de Inglaterra. Cuando todavía Inglaterra era la gran potencia, digamos, industrial a finales del siglo 20, medio del siglo XX, de principios del siglo XIX, y que pues realmente es una historia muy, muy nuestra, base por ponerle alguna clase de adjetivo, muy hispana, y que muy probablemente es algo que sucedió, porque muchas de estas leyendas, muchas historias, muchos de estos mitos, sí pueden parecer exagerados, no, no creo realmente que haya hundido barcos de un solo golpe, creo que el... el de, a, aquí entra un poquito una mordida, se mete el agua y eventualmente se cae. No es como que salga el kraken y hunda el... O sea, no creo que haya sido así. O sea, seamos un poquito moderados y realistas en lo que haya sucedido. Pero como tú dices, tú atacas un animal salvaje, tú atacas un animal que demuestra cierta inteligencia, hay cierta hostilidad, obviamente va, va a reaccionar. Y claro que sí, estoy completamente seguro que en, alguna en algún momento hundió más de un barco. ¿Sí? embarcaciones enteras, marineros enteros, eh, completos fueron hundidos por un, una fuerza de naturaleza que, no, que osaron no respetar y aparte pues le alimentamos el romanticismo le ponemos sentimientos, era una buena ballena que protegía la naturaleza yo creo que no es tanto así yo creo que como cualquier animal reacciona de forma violenta hacia la hostilidad y más si te tratan de matar, supongo que que, que cualquiera de nosotros reaccionaría igual pero que haya inspirado esta historia de supervivencia a través también de una tripulación. Porque eso es lo que es Mochadik, ¿no? Me imagino. La supervivencia milagrosa de una, una tripulación que fue atacada y que no fue exterminada en su totalidad. Que vivieron esta experiencia base, de haberse visto lo, frente a frente. Lo que, te, lo que te trata de explicar es este paso de niño a hombre. Ah, a okay. través de la
1: con, con la naturaleza. Eso es lo que grafica mm -hmm. por palabras del mismo autor o trata de simbolizar Mochadik.
0: Perfecto. Aparte,
1: como te digo, Francisco Ortega Es un, un éxito de ventas acá en Chile Y un okay. fan de Borges Lo que se lee en el prólogo De este cómic, es un pequeño Prólogo donde cuenta algo más de la historia De Mochadil, de Mucha y no sé si tú Has leído a Borges, Jorge Luis Borges eh, Urbis La enciclopedia de Tron No, ¿me es, ahora no, 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 no La enciclopedia de Tron uh -huh. es un cuento Muy lleno de, simbol, de simbolismo Muy, muy, muy borgiano eh, básicamente en eso, ¿qué relata Borges? Relata que en algún lugar perdido de, un, de una feria en, en Buenos Aires, alguien encuentra un número de, la, de, la, de esta enciclopedia de clon. Clon uh -huh. descri, eh, describe un... básicamente lo que te describe es un universo paralelo. Y lo que hace más interesante el cuento, que al aparecer Ajá. esta primera enciclopedia de clon este número particular de en la enciclopedia de Atlón empiezan a aparecer otros objetos de ese universo de Atlón y el cuento, como te digo, es muy interesante, hay mucha gente que lo ha, lo ha reseñado, Humberto Eco también en El Nombre de la Rosa, también en un prólogo, también hace, hace lo mismo hace esta guiña uh, Urbis, el cuento se llama Urbis Tertios ter eh, hace este guiño a, a, esta, a esta enciclopedia de Atlón a esta búsqueda este book, esta búsqueda sencilla uh -huh, uh -huh. De, de, de algo tan nimio como un libro que te hace... que también es un símbolo a su vez, que te hace conocer un universo totalmente nuevo y completo. El cuento se llama Orbis Tertius". Te lo voy a vincular. Ok. Y también hace un pequeño guiño Francisco Ortega en, esta, en este prólogo de Mocharik. Así que eso, como te digo, está lleno de... De el autor dice que se moró 30 años en, en terminar de hacer este cómic, un cómic eh, family friendly de pie a cabeza y lo recomiendo para cualquiera que quiera pasar el rato leyéndose un, un entretenido cómic romántico.
0: Basado en, un, en una leyenda del siglo XIX. Sí, una fantasía épica. No mala, ¿verdad? Uh -huh. y, y de hecho, bueno, no es mentira mucho lo que se dice. Eh, parte de la historia, y nada más termino con esto, de lo que podemos relatar que puede que sea verdad, porque tiene incluso registros, fue que, pues sí, la historia está basada en que Mocha dick Normalmente, normalmente las historias suelen exagerar, pero se calculan que al menos esta ballena, este gran cachalote blanco, llegó a hundir un aproximado de 100 barcos balleneros. Entonces, ¿se imaginan el problema que fue en aquel entonces y lo monstruoso que debió haber sido el, el animal para tener esta, esta proeza? De hecho, muy probablemente terminaron matándolo entre varios. O sea, no, no hay animal que se resista a la fuerza destructiva del hombre, eso está claro. Sí, nosotros somos capaces de acabar con cualquier cosa cuando nos, nos ponemos este, de acuerdo. Pero precisamente la leyenda se basa pues, en los supervivientes del ballenero Essex. Si mal más, si más no recuerdo, es, el nombre uh -huh. se mantiene. Y pues estas personas fueron las que contaron lo, lo que vivieron. Si alguno de ustedes quiere ver una referencia más visual, la película de En el corazón del océano, interpretada por Hemsworth, eh, Thor para los cuates, pues habla la situación exactamente... De lo que habla el, el cómic, pero. El uh, ex cuñado de, de Miley. Miley Cyrus. El ex cuñado. <risa> así es. Mm. Bueno, pero no, ya, ya es cuñado otra vez, ¿no? ¿No andan ya Liam y Miley
1: Cyrus? Demonios, no, no sé, sabes. sinceramente no sé. Por lo que yo supe, Miley Cyrus cambió de gusto y gusta de, de otros en vez de otros.
0: Ah, dijo. Algo así con
1: so Pero tú, tú sabes que. Él es moda del de, artista del siglo sí, XXI. Sí, sí, sí. Es decir, que son. Se sí, esa sexualidad de tipo, es parte de, de la moda. Sí, es, parte, es parte de eso, o sea, salvo que Katy Perry, que ha estado cerca, todas las demás han dicho que ha tenido algún acercamiento con el mismo
0: sexo. Sí, bueno, es que Katy, pero, Katy Perry es más cantante, no, no es tan showgirl. Ella no es, no, tan, no show, tan, de, es parte, tan showgirl. Aparte, con todo Katy Perry, bien, es bien, es
1: incluyente, es bien católica.
0: Sí, no, de, de hecho ya la descubrieron en el coro de una iglesia, cantando, fíjate, imagínate, la encontraron cantando a nuestro Señor. Y la sí. voz... <risa> Haber tenido una voz angelical Literalmente <risa> Bueno pues bueno, Creo que en es, esta ocasión nos quedamos Un poquito eh, Ya más cortos de lo que solemos Quedarnos, afortunadamente Porque también luego se nos extiende mucho La, la reseña, sin embargo Como dije, Moby Dick es, Se tiene que leer bueno, Mocha Mucha Dick se tiene, se tiene que leer, perdón, sí, y eh, van a, yo creo que van a disfrutar mucho la historia porque aunque muchos de ustedes hayan leído Moby Dick y crean que ya conocen esta, esta historia, hay algunas diferencias que están mucho más basadas en lo que es realidad, y como dice el dicho, la realidad cuando la conoces supera con creces a la fantasía, eh, Mocha Dick totalmente recomendada aquí por, por Don Comics, entonces alguna otra cosa por, que nos quiera comentar una peculiaridad por que del cómic
1: está en venta física en México
0: ah okay. es a México? cierto uh -huh. mira vamos haciendo una cosa eh, no lo había pensado pero para darle algún norte también a nuestros oyentes que quieran adquirir el cómic eh, voy a ver si lo puedo encontrar en el en precio para que más o menos sepan cuánto les puede llegar a salir aquí aquí la editorial es Norma sale aquí lo uh -huh. para mexicanos es Norma el precio del libro te sale bueno, precio en formato físico eh, 350 pesos sale gente, aquí lo encontré en Mercado Libre, muy probablemente pueden buscar en sus librerías de ¿Cuántos preferencia, ¿cuántos dólares más o menos son? 349 al tipo de cambio actual déjame saco mi calculadora calculadora que creo que está aproximadamente en 25, sí. ¿sí? pero creo que ya, va, ya está bajando, voy a hacer un Voy a, voy a hacer el, 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 la suposición de que todavía está en 25, pero sé que está bajando. Eh, va, va a oscilar entre 13 y 14 dólares el precio del eh, libro. Aquí en Chile está
1: 10 dólares. No, 10 dólares. Ah, doble. Doble, 10 dólares y medio, 11 por ahí. Pero está más menos el precio parejo
0: Sí, es que norma suele ser una editorial cara. eh No, no suele ser barata. Uh -huh. Muy probablemente es pasta dura, pero no logro ver bien el, 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 el libro. No. no, no, es pasta blanda. Es pasta blanda. Sí,
1: aquí la edición era la claro, pasta blanda. Eh, con, sí. Se llama. No, no es cartonés. Eh, uy, me saqué la palabra. Eh, ah, no, no, tiene un nombre específico la pasta blanda. Eh, cartonés. No, no me acuerdo cuál
0: es. Pues bueno, es una gran opción para, para la gente que guste una lectura de una novela gráfica. Vamos a llamarla así. Una sí, novela gráfica. Es una novela que los va a dejar. Con un gran sabor, un grato sabor de boca. Garantía aquí de nuestro invitado especial Don Comics. Pues bueno, para despedirnos para la... de Don Comics, dígale a la gente dónde lo puede encontrar. Ah, si tiene algo más que decir, por favor, antes de despedirnos. Para la
1: próxima semana
0: ah, te propongo
1: un cómic y que volvamos un poco a los superhéroes. Eh, sí, que se llama llama Green, Green Arrow, el cazador acecha. Te había mandado un vínculo, pero te lo voy a volver a mandar. Por favor. Es un cómic bien especial, a propósito que tú tienes una, una familia muy muy cercana que es fan de Green Arrow sí, eh, sí, sí. Este cómic es el que basa la serie De hecho la, yo creo que la serie llega a ser hasta un poco naif con la crudeza de este cómic Green Arrow, el, el cazador acecha de Mike Grell eh, Mike Grell toma Green Arrow a fin, en 1987 y después de que le tiene éxito con esta serie del cazador acecha al, algo empieza a llevar de la de la serie de la serie B Green básicamente
0: Arrow. este Green Arrow es el en el que está basado la serie de Disney sí, en Arrow. la televisión Arrow sí y, básicamente
1: y el, generalmente tú le preguntas noventa 90% de los fans de Green Arrow son fans gracias a Maynard Maynard marcó el es el le dio respeto a, a Green Miller, Arrow básicamente sí es el Miller de, de Batman, <risa> es el Miller, es, es a lo es a Green Arrow lo que fue Frank Miller en Batman o eh, John Byrne en Superman. Es Mira, el, y,
0: algo el más, icónico. Algo más visual. Lo que fue John Snyder a, a Jason Momoa. Puede ser. Sí, puede
1: ser.
0: Mira, te das lo que, tú, lo, que dirán, lo que quieran. Pero Aquaman no ganó respeto. Hasta que no lo interpretó Jason Momoa. ¿Sale? Y eso también puede ser hasta en los cómics. Porque ya te imaginas la personalidad de Khal Y sobre todo si fuiste un fan de la serie de... Este... Perdón, la serie Game of Thrones, si no, pues, no sé en qué piedra estuviste, pero aunque no haya sido fan, la, tu, tuviste que haber sabido algo de Game of Thrones. Sí, fue, fue un hito en, en nuestra, si quieres, pasada década, ya podemos decirlo así. Sin embargo, Jason Momoa, pues tiene una personalidad, pues bastante icónica, bastante fuerte, y al interpretar a. Al, a Aquaman, a nosotros nos, a muchos se nos borró la imagen que teníamos de este bonachón, este gringo, pelo corto en base parecía, parecía un yankee en mallas verdes que, que el rey de Atlántida, o sea, no tenía respeto. Los mismos superhéroes se mofaban de él y ahora tenemos un, pues un Aquaman que te da la impresión de ser bastante badass, bastante fuerte bastante respetable y que creo que con justa razón, porque para los que tengamos un acercamiento más por el lado de los videojuegos, recordamos un, un Aquaman, de por ejemplo, de Injustice, bastante fuerte, bastante respetado. Eh, junto con Batman fue el único que se le opuso a la dictadura de Superman. Eh, jue Juego y cómic también completamente recomendado.
1: Este personaje que, mm, uh -huh. que Jeff Jones trae del Aquaman, que es el que origina... Uno de los colapsos del, del universo de C, ¿te acuerdas que tiene este romance con Wonder Woman donde lo, lo pilla Mera y al final Wonder Woman mata a Mera, el, la Atlántida ah, invade, tira tempestad y queda a la escoba?
0: Sí, no, no, se, se vuelve un desastre, ese, pero eso sí pasó en el universo normal, ¿no, verdad? Fue en el universo alterno. No, Flash, no, eso es, queda como una historia alterna. Ah, ok, sí. Flashpoint lo sacó de, de la continuidad. O sea, todo esto es bien oscura, ¿eh? Flashpoint es bien, bien oscura. Sí, de hecho, yo no creo nunca que vaya a leer toda la cronología, pero Flashpoint es precisamente con lo que voy a iniciar mi, mi incursión a los, a los multiversos, porque la verdad he, he tenido miedo de comenzar a leer esos cómics, más que por nada por la complejidad de todo lo que tengo que leer y, y, y no por otra cosa, no por tiempo. Sí me podría leer un cómic semanal, dos cómics semanales, pero... Cuando pienso en todo lo que tengo que saber y lo que no voy a entender, me echa para atrás. Pero sé, sé por lo que hay muchos que me han recomendado que, que, puedo, que, que puedo comenzar por Flashpoint sí. y, si, y la mayoría lo voy a entender. Es que está pensado para no, esto, no estoy en una,
1: una novela gráfica de superhéroes leíble para alguien que se
0: está acercando por primera vez. Ah, exactamente. exactamente. No, entonces, hay gente,
1: por, por ejemplo, que trata de leer, empezar a tratar de leer desde la crisis en Tierra Infinita que me parece un esfuerzo vano porque se quedaron en el tiempo, crisis en Tierra Infinita. Allá. Salvo muchos iconos que tiene no, no sé qué sentido tendría leer ahora En este momento el sentido Infinita Salvo que quiera leerlo por tener un, Una lectura completista Pero Flashpoint Es un buen, es un buen punto para empezar a leer De ese cómic así como la, la primera Novela de revista
0: bueno, ahí lo tienen gente y en algún momento, si se acercan al Flashpoint, entenderán muchas de las cosas que hoy salen, en las, incluso en las series, que hacen referencias a cambios hechos en Flashpoint. Sé que por ahí Flash mismo, la serie de Flash en la televisión, eh, tiene sus cambios, son afectaciones uh -huh. directamente que fueron ocurrieron en Flashpoint. Y creo en que Batman también... Su en Superman también aparece un guiño a Flashpoint.
1: Mm, okay. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando se está quedando dormido Affleck. Se quedó encima ah, del... es cierto,
0: es cierto, sí Le parece no Wally West sino el... eh, Ese viejo en el tiempo Que nunca nos ah. dará a Snyder Porque no lo permitieron <risa> El famoso Snyder Cut Mira, yo Lamento mucho que lo que haya pasado con Warner y con su relación con Zack Snyder, pero creo que como Siempre lo voy a decir Creo que debieron darle En lugar de quitarle poder creativo debían darle más poder creativo no estoy diciendo que sus primeros intentos hayan sido perfectos, pero no creo que sea una persona tonta. No, no, Zack Snyder es todo menos eso. Y él mismo pudo haber, mira, su mezcla con Whedon, para muchas personas, quedó bien. Le digo a la justicia, una vez que metió mano Josh Whedon, básicamente suavizó la historia para, para el público. No digo que esa sea la solución para todo Pero una colaboración Snyder-Wedon para el multiverso Para el universo DC extendido No hubiera sido una mala idea ¿eh? Y a lo mejor estaríamos ahorita Viendo ya Ya estaríamos en el, en el Dark Side O ya estaríamos en el Ten historias impresionantes DC que se pueden contar Bueno, hay, 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 hay muchas Que se quedaron en, en, las, en los cómics Que no se pueden llevar a la pantalla grande porque no se le permitió a una persona como Zack Snyder, un fan de corazón, un fan de hueso colorado, llevar su visión así oscura como es, porque así es como es el universo. O sea, DC no es Marvel. Bas o sea, entendamos, hay cosas para niños, hay cosas para jóvenes, hay cosas para adultos. Esta visión de, de, de DC de Snyder era una visión completamente para adultos. Pero bueno, yo lamento que eso nunca lo vayamos a ver, pero... Si la cuestión era taquillera Si la cuestión era de adaptación Si la cuestión era de público No hubiera sido una mala idea Que hubiera hecho alguna colaboración creativa Pues en aras de que De bajar, si quieres, un poquito A, a, lo, a la oscuridad de Snyder Pero respetando esta visión que tenía el universo Whedon hizo un gran trabajo Adaptándolo, no, no veo por qué Eso no hubiera podido funcionar en el futuro Pero bueno, esa es mi precisión personal Si tú opinas lo mismo, opinas algo diferente Por favor déjame en los comentarios Y pues bueno nos despedimos, Don Comics. Ok, hasta la próxima semana con más cómics y algo más. Cuéntele a nuestros oyentes dónde lo pueden encontrar.
1: En mi canal de videos, que de videos y reseñas sobre cómics que se llama Comics. Aquí y ahora en YouTube. La semana pasada apareció el video de Héroes en Crisis. Ah, sí, 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 lo este, do una... este domingo vuelve a aparecer eh, o aparezca uno nuevo de Insects. Perfecto. Entonces, y también apareció. Uh -huh, sí. Y también se escriben ñoño.cl y ñoñoverso.cl
0: Ok, bueno o sea, ahí, tienen, ahí, ahí pueden encontrar a nuestro querido Tom Comics que la mera verdad ha, ha demostrado no solamente un cariño amplio por los cómics, sino un conocimiento también bastante completo y uno de los objetivos que, que tiene este podcast sobre las reseñas de cómics es también contar las historias Sí, contar historias alternas, historias donde las encontremos. Ese es mi objetivo. Ese es el objetivo por el cual decidí este este proyecto de Nación Poperto. Porque sé que mucha gente tiene cosas muy valiosas que contar. Y espero que este, estos micrófonos sean precisamente el foro para hacerlo. Y si a ti te gustan las buenas historias, estoy seguro que apreciarías mucho estas cautivadoras novelas. Y la mera verdad yo que soy un ignorante en el tema desconocía pero que ahora estoy comenzando a tomar un poquito más de cariño gracias a las recomendaciones de, de Don Comics y mira te voy a contar algo muy curioso antes de cerrar, Esta, esto lo hago también porque yo me di cuenta hace mucho tiempo que a veces uno no, no, no sabe qué consumir sabes este... Netflix puso ahora una nueva función, no sé si la viste, que dice, bueno aquí en México al menos funciona así, lo que ahorita se está viendo, entonces ves las tendencias del momento, no sé si en Chile también aplicó no. una, un, ¿no la tienes allá? No, no me he fijado. No existe, a lo mejor lo la van a implementar o no la han implementado todavía, es posible.
1: Lo ¿eh? último que, fui, que vi en Netflix fue tu, tu recomendación de la, semana de la semana pasada con esta
0: blay Blam. Ah, Blame, sí, sí, sí. Blame es muy buena, gente. Vean, muy, si les gusta la ciencia ficción y el anime en 3D, Blame los va a dejar boquiabiertos. Bueno. Y me habías recomendado una que se llama Caballeros de Sidonia. así ah, es Knights de... of Sidonia. Eh, es adaptado de un cómic del mismo autor, Suomini Hei. Precisamente va sobre la misma línea de dibujo Y con la misma técnica de animación por computadora Pero donde lo tiene que haber Porque normalmente la animación por computadora Suele ser mal implementada en anime Y la, y la gente se echa para atrás Pero estas, estas obras Especialmente de Suomen y hey, No podrían haber sido dibujadas de otra forma ¿eh? ah, Para lo que él dibuja Para lo que él hace La ciencia ficción que él imagina Una ópera especial impresionante Bueno, no es una ópera especial Perdón eh, es más bien una. ¿Cómo le llamas a una civilización que estaba viajando en el espacio sideral vagando sin rumbo fijo? Eh... Bueno, eso es lo que es. ¿no? es <risa> sí, vamos a no ponerlo especial hasta que sea otra cosa diferente. Como los acadianos. Sí, algo así, muy probablemente, y Blame que lleva eh, la evolución de la tecnología humana y de la civilización a su más, a máxima expresión en una imaginación impresionante de lo que sería en un, en un mundo post, pues ya no y ni siquiera es apocalíptico, ¿cómo lo podríamos decir? Post-tiempo, post-humano, sí. es impresionante, es impresionante la, y hay una, la imaginación es, que Tiene sí,
1: muchas líneas de, de su lectura, por ejemplo, esa, esta civilización que es prehistórica y que ya no, no escribe, solo reco Reconoces
0: pasado por leyendas que alguna vez escuchó, cosas bien interesante. Sí, sí, sí. No, y, y, si tocan el manga se van a dar cuenta que hay partes enteras, capítulos enteros, donde hay dos o tres líneas de texto. No habla. Básicamente, no, no, nuestro el protagonista no tiene que mencionar ninguna palabra porque la, la, las visuales, los el transcurso por este mundo extraño Los pisos En los cuales él, él está Atravesando para llegar a su objetivo Que realmente no lo tiene muy claro Te están hechos Con un detalle, con un mundo Completamente imaginado Con esta mezcla un poco cyberpunk Pero al mismo tiempo de arquitectura antigua como si fuera el antiguo Egipto, como si fuera dentro de una pirámide, pero la pirámide tiene cables y tubos, o sea, es una mezcla muy curiosa de arquitectura antigua con, con, con moderna eh, no se puede narrar con palabras es algo que se tiene que ver pero bueno, es, eso es Blame y Blame, y Blame es única Night of Sidonia no creo que tenga, el, bueno al menos a mí no me impresionó tanto como Blame pero también es muy buena, Night of Sidonia tiene su propia historia incluso tiene por ahí un arco romántico si, si les gustan los, los, los romances y la ciencia ficción, pues lo van a encontrar ahí sin embargo no es en lo que se basa, se basa mucho más en lo que acabo de mencionar esta, esta civilización tipo asgardiana, viajando por el mundo porque perdió su, su planeta natal es algo interesante de ver tampoco voy a spoiler ni es mi intención pero bueno, están en Netflix, aprovechenlo antes de que Netflix lo decida quitar sí. y si se quieren saltar al cómic, lo van a disfrutar muchísimo, porque son cómics muy... Muy peculiares.
1: La otra, los Mangas, perdón, esta... son mangas, no cómics. <risa> Esos son mangas. Son cómics japoneses. La son otra jóvenes jóvenes, es. de, esta, de esta versión de Blame es que es una coproducción Netflix. Sí, sí, así es. Y y hay, ayuda, ayuda mucho el ritmo americano de, de sí, animación. A, afortunadamente es sincero. mucho más
0: rápido y es. Sí, no, no tiene nada que ver con el cómic, eh, mm -hmm. el comando. Porque ah, sí. Si,
1: algo, si hay gente que se aleja de los, de los cómics por los superhéroes, hay gente que se aleja del anime por esa pausa eterna, esos silencios y esas cosas que...
0: Sí, tendrías que tener peleas. ya el mood de quererlo leer, porque si lo quieres leer y, y quieres aventarte esta, esta ciencia ficción lenta, la vas a encontrar. Si no, la película es, es precisamente como dice Don Comics, la adaptación gringa, la adaptación norteamericana rápida de la historia, que es... Y, y aparte, yo que leí el cómic... Bueno, ya voy a decir cómic japonés Yo que leí el manga tiene, eh, esta, tiene la compresión De varios arcos argumentales en uno solo Y modificaron la historia bastante Sin embargo, no echen en falta Lo que modificaron Porque en, en aras de hacer historia más rápida La compresión existe donde tiene que haberla Y donde no, no Si sí, Básicamente no pierde su identidad Como lo que es Blame Aunque eh, Se vuelve mucho más rápida no creo que sea algo malo. Sí está está muy bien hecha la, la, la adaptación. Básicamente toman casi dos cómics, pero es que eh, estos son estos cómics, estos perdón, estos mangas son... ¿Cómo, cómo les llamas cuando tienen muchísimos capítulos? Son, son casi libros cada tomo? uno, son, son, son volúmenes. Ah. Es que tiene seis volúmenes, tiene seis tomos y, y cada tomo tiene aproximadamente 20 capítulos. Entonces estoy hablando que cada tomo oscila entre las 300 y 400 hojas, páginas, páginas no hojas, entonces son ba es bastante grande, este incluso está en Amazon traducida completamente al español en una versión que se llama Blame Master, Master Edition, que es impresionante, es, es gigantesca y, y tiene la impresión en alta definición, pues bueno, la, 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 la mirándole de... por ahí toma Un dos cara, pero algún sí es cara caerá. sí es cara toma dos dos eh, dos volúmenes dos tomos los toma enteros no los desarrolla completamente la película pero lo que obvia es tan inteligente que básicamente con lo que te muestra logras entender la situación bastante bien sin tener que aventarte todo el interludio o todo el preámbulo que básicamente son casi 15, 20 capítulos, casi es un volumen el que comprimen, pero comprimen como dije, donde, donde tienen que comprimir y muestran lo que tienen que mostrar. Viste que encontró a la, a la chava, ¿no? A la cyborg. Eso no, eso no sí. sucede casi hasta, la, hasta el cuarto volumen, así que también tienen cosas del futuro al presente para hacer la, la historia un poquito más dinámica, a lo que se agradece, y porque también la historia de los ciberpescadores, que es en lo que se basa la película, también no sucede hasta casi finalizado el tercer tomo. Entonces, ellos prometieron que en algún momento serán tres películas para terminar Blame. Y si van a ese ritmo y comprimen y cambian la historia como lo hacen, sí lo pueden lograr. Pero como dije, eso sería una adaptación comprimida de la historia... Yo no soy de la idea de que eso es peor o mejor que el manga, de hecho me parece que para el formato de película que tiene es una decisión muy inteligente, yo, yo lo aplaudo porque de otra forma hay gente que no lo vería, yo no lo hubiera visto y no me hubiera saltado al manga si no hubiera visto esta, esta historia tan inteligente de Blame que me sorprendió tanto y que luego vi que el manga se explayaba muchísimo más, que era aunque era mucho más lento, era más disfrutable porque bueno me considero una persona con la paciencia para, para aventarme 15, 20 capítulos sin que me cuenten todavía nada si es que eso valdrá la pena y lo vale por los dibujos, ya te lo digo, lo vale pero comienza a acelerar y llegando al quinto, ya casi al, al, al final de la recta, la historia se vuelve vertiginosa y es algo que yo quisiera haber animado en ese fabuloso CGI que Netflix coprodujo con, con So y hey porque la mera verdad para la historia que es, es, es este 3D sí le queda como anillo al dedo ¿eh? Creo que, creo que sí está bien usado aquí, el CGI. No siempre se, se, se les gusta, no siempre gustan el manga, en adaptación al anime. Pero aquí no, no pudiera verlo con dibujos en 2D. Creo que sí debe tener el 3D. Sobre todo cuando dispara esta arma de gravitacional. ¿Has visto la, el arma impresionante uh -huh. que utiliza el protagonista? Esa arma es mucho más importante y la tecnología gra gravitacional alrededor de eso es mucho más impresionante. La, la formación inmediata de materia a partir de energía, la. la esta transformación que hacen los la tecnología viste que los bueno los guardias, las demás salvaguardias son inmediatamente convertidos de materia a eso, hay, hay transmutación directamente, hay terraformación hay tecnología de terraformación directa eso se lleva más al extremo se vuelve muy impresionante, entonces es una historia que vale mucho la pena si eres un fan de la ciencia ficción porque te va a dejar una, una, una impresión tan grande que dudo que exista o al menos en este momento yo no la conozco Una historia de esa envergadura Si sí, una vez que lees Blame Consumes Blame Sabes que no Has, has leído la ciencia ficción en, en, en su estado más puro Hay ciencia ficción con otras cosas Hay el, obviamente el de Julio Verne Están otros tipos de ciencia ficción Otros, otros cómics, otros mangas viaje, viajes, al, eh, digo, viajes en el tiempo Todo eso pero, pero Blame es lo que significa Ciencia ficción pura y dura pero no es aburrida. Sí, a eso me refiero, no es aburrida. Si le, si le tomas el ritmo... Pero esa no es la nueva reseña de Blame y solo quería decir eso. Entonces... Eh... Ya escucharon las redes en las cuales se pueden encontrar a nuestro invitado. Por favor, antes ahora sí, de despídete finalmente. Diles adiós, Don Comics. Un gusto haber estado con todas y todos aquí en Nación Poperto. Espero el próximo reencuentro. Así es. Y pues les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, iTunes, YouTube, Google Podcast, Anchor. Ya estamos en todos lados. O sea, ¿qué, ¿qué nos falta, Don Comics? La luna, básicamente. No, creo que también estaremos pronto ahí